0: Warum wollen Sie Präsidentin werden? Warum kandidieren Sie noch mal? Ich bin seinerzeit aus dem Big Business in die Politik gekommen. Ich verstehe, was das Land braucht, um den Wechsel zu schaffen. Von einem post System das Land zu managen, von einer Clan-Oligarchie hin zu einem demokratischen europäischen Modell. Mein Team hat jetzt alle Chancen, Verantwortung zu übernehmen, das Land zu entwickeln, Ordnung zu schaffen, Schluss zu machen mit der Korruption und die Menschen spüren zu lassen, dass zwei Revolutionen, die Orange Revolution von 2004 und der Euromaidan von 2014, nicht vergebens waren, dass ihr Kampf am Ende doch mit dem Sieg endet, dass wir den richtigen Weg einschlagen. Wenn man mit den Ukrainern redet, dann verbinden sie aber nicht nur die heutigen Machthaber mit Korruption, sondern auch frühere Regierungen, auch sie selbst. Wie schaffen sie es, die Leute jetzt von sich zu überzeugen? Mein gesamtes Leben spielt sich doch vor den Augen der Ukrainer ab. Als der frühere Präsident Janukowitsch mich ins Gefängnis brachte, weil ich seine größte Konkurrentin war, haben sich alle europäischen Verbündeten für mich eingesetzt. Auch der US-Kongress, der Senat und das Europaparlament, die Parlamentarische Versammlung, der Europarat. Damals war es wichtig für Janukowitsch, zumindest irgendetwas bei mir zu finden, das gegen das Gesetz gewesen wäre. Und meine größte Belohnung meines gesamten politischen Lebens war, dass sie nicht einen einzigen Verstoß finden konnten. Sie konnten der Welt nicht einen einzigen korrupten Schritt präsentieren. Das ist
1: für
0: die Leute ein leuchtender Beweis dafür, dass dass man mir vertrauen kann. Mehr noch, in der kurzen Zeit als Premierministerin haben wir die faireste Privatisierung eines Staatsbetriebs durchgeführt. Die einzige faire Privatisierung überhaupt. Sehr transparent, sehr
1: schön.
0: Das hat den Leuten erst gezeigt, wie viel wir bei anderen Privatisierungen verloren haben. Für dieses eine Stahlwerk haben wir damals 5 Milliarden Dollar bekommen. Das war exakt so viel wie bei der Privatisierung von allem, was die Ukraine zuvor verkauft hat. Und ich denke, die Leute erinnern sich daran. Das wichtigste Thema ist jetzt sicherlich der den Krieg im Osten der Ukraine zu beenden. Wie wollen Sie das denn schaffen? Wir sehen, dass der Minsker Prozess in einer Sackgasse steckt. Mein Team hat deshalb mit Hilfe ukrainischer und internationaler Experten eine neue Strategie für Frieden und Sicherheit
1: entwickelt. Wir wollen zurück zum
0: Budapester Memorandum.
1: Die Ukraine hat es
0: 1994 unterzeichnet und alle ihre Nuklearwaffen aufgegeben.
1: Wir hatten das drittstärkste Nukleararsenal der Welt. Aber wir haben es
0: nicht einfach so aufgegeben. Die Schlüsselstaaten der Welt gaben uns Garantien.
1: Die USA, Großbritannien,
0: später kamen auch Frankreich und China dazu und natürlich die Russische Föderation.
1: Wir haben an diese
0: Garantien geglaubt. Das Memorandum sollte doch die Unverletzlichkeit unserer Grenzen garantieren. Gleich zu Beginn des Krieges hätte es deshalb sofort angesprochen werden müssen. Wir hätten also von Beginn an nicht mit den Repräsentanten der selbsternannten Fake-Volksrepubliken von Lugansk oder Donetsk verhandeln müssen, sondern mit Präsidenten und Regierungschefs der Länder, die der Ukraine damals die Garantien gegeben haben. Wären Sie denn auch bereit, mit Putin zu verhandeln? Der jetzige Präsident schließt das ja
1: aus.
0: Tatsache ist, dass einer der Garanten, die damals das Memorandum unterzeichnet haben, der damalige Präsident der Russischen Föderation war. Bis heute ist also Russland einer der Garanten für die Unverletzlichkeit unserer Grenzen und für Frieden. Ich glaube, dass nur ein Verhandlungsprozess im vollen Budapest-Format mit Staats- und Regierungschefs aus den USA, Deutschland, Frankreich, der Ukraine und natürlich dann auch mit dem russischen Präsidenten als einem der Garanten, am Ende zum Frieden führen
1: kann.
0: Populistische Kandidaten sind überall erfolgreich und auch in der Ukraine gibt es jetzt so einen Kandidaten, Wladimir Zelensky. In sämtlichen Umfragen vor der Wahl führt er. Wie erklären Sie sich das? Wie erklären
1: Sie sich das? Wie erklären nicht nur in der
0: Ukraine, sondern überall in der Welt reagieren die Leute auf Ungerechtigkeit. Und weniger und weniger Vertreter der politischen Klasse haben Respekt vor ihrem Volk. Es ist eine Krise der Demokratie, eine Krise der demokratischen Institutionen. In vielen Ländern geht das einher mit Tendenzen zu mehr linken Ansichten. Die Leute wollen linke Ideen und gleichzeitig wenden sie sich auch zu nationalistischen Parteien hin. Und wir sehen Tendenzen einer Einheit linker und nationalistischer Ideen. So was gab es vorher
1: nicht. All dies sind doch
0: Signale, die die Leute an die Politik senden. Es ist Zeit, zu gerechteren Lebensbedingungen zurückzukehren. Wir sollten den Nöten der Menschen viel mehr Beachtung
1: schenken.
0: Und wir sollten auch das Verhältnis von globalem und nationalem Wohlstand und Nutzen anschauen. Und die großen Unterschiede beim Einkommen von
1: Menschen. Der Trend zur Ungerechtigkeit ist so tief,
0: dass er eben diese gesellschaftliche Reaktion gegen die Politiker hervorbringt. Und dann haben zufällige Menschen, die in der Politik auftauchen, plötzlich große Unterstützung. Ich denke aber an der Wahlurne, wird jeder Einzelne in der Ukraine sich entscheiden. Und nicht die Witze wählen, sondern reale Lösungen für das Land. Für seine Kinder, für seine Familie. Ich denke, die Ukraine hat ein sehr weises Volk. Es hat gelitten für sein Recht auf Freiheit und Demokratie. Ich denke, die Wahl der Ukraine wird eine vernünftige sein. Die Ukraine ist eine
1: sehr Mutter-Nazie. Sie haben sehr gebraucht, ihre Recht zu leben und demokratisch leben. Ich glaube, dass die Wahl der Ukraine adäquat